0: priser och tackar för det, här. Jag tänkte på det också att Guds ord är våra fötters lykta. Och ett ljus på vår stig. Och det finns, ju, det finns ju många olika slags ljus idag. Det kan ju vara så att man inte använder Bibeln så mycket som vägledning. Då får man bara ett sporadiskt. Man kanske rycker ut vissa delar ur Bibelordet. Då får man bara en... Ett sporadiskt ljus på vägen. Förstår ni bilden? Du går på vägen helt plötsligt så försvinner ljuset. Och du ser inte vad du sätter ner dina fötter. Därför att man är selektiv i sin bibelläsning. Gud vill att hela hans ord. I hela hans fullhet. Ska läsas. Tas emot. Så att vi får visdom. Vi får vägledning för hur vi ska vandra. Sen finns det ett falskt ljus. Som verkar som ett. Nästan som ett stroboskop som nästan kan blända oss på den vägen vi ska gå. Och det gör också att inte vi riktigt uppfattar ordet som det ska. När det blir lite, kanske lite hyperkarismatiskt. Man går utöver vad Guds ord har sagt. Så när man går utöver vad Guds ord har sagt. Då får man ett falskt ljus på sin stig. Så vi behöver Guds ord i sin hela fullhet. Amen. Amen. Jag tänkte jag ska fortsätta lite grann och tala om kroppen och andens gåvor. Jag har, detta blir tredje tillfället. Jag har gått igenom lite grann till det och jag, jag ska inte göra någon sån där lång återupprepning av det. Utan ni som var med vet lite grann om det. Och jag tänker gå direkt på bibelordet. Jag tänker ta upp det första av andens nådigåvor. Det är ord av visdom. Tycker ni att det finns för mycket av ord av visdom idag? Nej. Finns det för mycket? Det är för lite. Det är för lite av ord av visdom idag. Det, där kan vi ha en nyckel till att, att det kan se ut som det gör och att det går som det går. Och Jag tänker att var du än bläddrar i Guds ord så hittar du visdom. Vi behöver inte anstränga oss och uppfinna något nytt hjul, utan vi går bara, varje sida är utandad och inspirerad av den levande guden. Så att varje, varje ord i den här skriften är utandad av den heliga ande och förstås och uppenbaras av samma heliga ande. Och då tänker jag, åh Gud du måste tala till mig tala till mig Gud och jag måste ha ett eh, levande ord. Kära Jesus, läs Guds ord. Läs Guds ord. Det, vi behöver bli läsare. Och jag, jag, nu kanske jag trämpar någon på tåne, va? men lägg bort den här. Den här gör du och jag så mycket annat med. Vi behöver avskilja oss från till Guds ord. För att vara, vi behöver ha pappersformen av Guds ord. Så vi sitter och kan, vi kan bläddra, vi kan tugga på ordet och avskilja tid. Så när du och jag tar tid med Guds ord, då stänger vi dörren till världen. Och vi öppnar upp dörren mot himlen för att och vi har en helig stund med den helige Guden. Han som sitter på tronen, han som vill tala och vägleda oss genom sitt levande ord. För här här blir vi ytliga det ska gå snabbt, men så är det inte med Guds ord. Utan det är ett utsäde som går på djupet. Man behöver ta tid med Herren och man behöver låta Guds ord få sjunka in i hjärtat och ta sig emot och verka i ett hjärta. Jag tänker ibland, man kan höra om många gånger, god förkunnelse. Men finns den goda jordmånen? Annars är det bara ett ord som läggs på ytan. Eller så hamnar det bland tislat bland bekymmer och saker och ting som man har i sitt liv. Så det är viktigt att vi också läser Guds ord under bön och låter han liksom plocka bort det som, som kan ligga i vägen. Vet vi är ju människor och det vet ju Herren, vet ju hur vi är. Va? Och så kan han få plocka bort så att vi kan få förbered oss för att ta emot Guds ord. Fattar du han som har skapat himmel och jord? Tala till dig och mig. Innan allting var han som satte stjärnorna, han som satte jorden. Vet jorden går runt med sån hastighet så ställer du och oss vid ekvatorn där. Så oh, vet, det går så fort, va? Så att vi, vi, vi hänger med utav sen, liksom av gravitationen. Det går så fort, va? Nu pratar vi 180 000 kilometer i timman Det är såna hastigheter. Och ändå hålls allting samman genom hans ord. Halleluja. Halleluja. Jag vill bara uppmuntra er så att ni förstår att, att Guds ord är levande och verksamt. Vi tar oss till första korintebrevet kapitel 12. Och så kan vi läsa från vers 1. Det enda jag vill säga lite kort det är att den här församlingen i Korint är en ganska ung församling. Man tror att den kanske är åtta, nio, kanske tio år gammal. Och man har fått smak på det här med vittnesbördet. Det är väldigt rotat hos dem. De är rika på insikt och tal och de är också rika på gåvor. Men det finns liksom saker och ting i församlingen som... Det där med hur man ska leva det kristna livet. Där finns det många luckor. Sen finns det också många luckor hur man ska använda de andliga nådegåvorna. Du ska veta att det är en kraftfull verktygslåda. Och används inte den på ett visligt sätt så kan den slå väldigt fel. Men används den på ett visligt sätt så blir det till uppbyggelse för allt Guds folk- det blir till sådan rik välsignelse så att du vet både tjänstegåvor och nådegåvor ska få fungera i Guds församling. Det är helt naturligt. Varken du eller jag behöver några teologiska examens. Vi behöver inga doktorshatter, vi behöver inga professurer, vi behöver ingenting sånt. Vi behöver alla våra Läsare och forskare I skriften Att hämta både från det gamla och nya förbundet Så att när du och jag hämtar både från det gamla Och nya förbundets texter Då blir vi som en rik lärjunge står det. Förstår du? Vi blir som en rik lärjunge Och så tänker jag ja, men Hur ska vi hålla ordning på allting vi läser Den heligande våran hjälpare Han kommer och påminner oss Han drar fram de här orden i rätt tid Så när du och jag står inför Olika situationer i livet Både personligt och som församling då kommer en helig ande så att, har vi matat oss och det finns mycket Guds ord i oss så den Guds ande mycket att lysa på i våra liv och då plockar han fram det, jag upplevt, upplevt det så mycket i mitt eget liv hur den heligande ande lyser på saker och ting ja just det, tack för att du sa det här jag behövde precis det här ordet nu, det är liksom han hämtar upp i förrådet och så sätter han sitt, sitt ljus på det och så gör han det levande va så det, det, det är långt ifrån teorier. Och jag vet ibland, så jag kan bli så trött på det. Det är, det, det är liksom så högmodigt att sätta liksom Guds ord mellan två glas under ett, förstor alltså under ett mikroskop. Och så ska man liksom läsa ut och så ska man se exakt vad det betyder. Och man vrider och vänder på saker och ting va. Det går inte att göra så med Guds ord. Guds ord måste få tala till oss va. Och jag tror att det finns en anledning varför ord av visdom står först bland de nio gåvorna. Vi ska gå till och läsa texten. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till det stumma av gudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus- och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige Ande. Det finns olika nådegåvor, men Anden är den samme. Det finns olika tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en, lyssna nu. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Och så fortsätter Paulus med, med kunskap. Så jag tror att de här gåvorna, den här gåvan som pratas om först visdom. Jag tror att det är, jag skulle kunna kalla det för förståndsgåvor. För du vet, vi har inte alla hästar hemma när det gäller Guds rike, för att uttrycka mig mildt Vi, vi kan inte förstå det med, med, med det, även om vi har fått en hjärna som är fantastisk, som kan tänka ut och forska. Vi kan resa till månen och vi kan göra massa saker. Människorna har fått en enorm kapacitet. Det, det kan ju ingen missa. Men det handlar om att bygga Guds rike. Så kan inte vi, vi äger inte den förmågan i oss själva. Så när Paulus pratar om visdom så pratar han om en visdom som är från himlen. Just nu är det en gudstjänst i himlen. Just nu är det lovsång och gudstjänst i himlen. Och himlen är intresserad av att ge oss ord och tankar och visdom. För att vårt förstånd ska bli upplyst. Det står i Stora Roma brevet 12, 1. Att eh, om förnyelsen i sinnet. Det är inte så här att vi är liksom viljelösa robotar som lägger hjärnan under, under stolen. Liksom, när vi kommer till kyrkan eller läser Guds ord. Liksom. Eller går på möte. Vi använder hela vårt förstånd. All vår skär, hela vårt hjärta. Allt. Och allt vill, vill Herren möta och genomsyra. Så att du och jag kan tänka tankar som vi inte kan tänka av oss själva. Och jag vet att både du och jag har erfarenhet av det. Ja, det där var, inte, det var liksom inga tanke som var från den här övervåningen bara. Va? Utan det, det var en himmelsk inspiration. Och så helt plötsligt så tänker man att wow, oj, det, det här var fantastiskt. Har du varit med om detta i ditt liv någon gång? Har du upplevt det någon gång? Att du har fått att den här gamla liksom inkrökta tankarna... Vi, du kan säga det ibland, det är som ett, huvudet är som ett fågelbo- ibland innästlat i tankar och funderingar och känslor och så här va? Och det, det, det kan vara världens snurr här va? Men när, när Guds ord och Guds ande får verka- så börjar det här att nystas upp. Och helt plötsligt så är tankarna raka. Du kan få, det är precis som att tankarna de är krökta av sig själva och i sig själva. Men när Guds ord och Guds ande får verka- då blir våra förstånd våra tankar raka och klara. Och jag bara tänkt det är inte det jag, jag läser inte Guds ord av lag och plikt. Jag läser Guds ord av ren för jag vill ju inte att mina tankar ska vara inkrökta och jag vill ju inte att mitt hjärta ska vara hårt och jag vill ju inte att min min ande ska utsläckas. Jag äter ju Guds ord varje dag för att jag behöver maten så förtvivlat. Och jag blir bara hungrigare och hungrigare. Jag har mer och äter och Guds ord. Och jag vill bara ha mer och mer kunskap. Och jag vill kunna praktisera mer och mer. Jag längtar efter att få lära mig mer. Jag längtar efter att få praktisera mer. Ännu mer av det som jag ser alla utföra liksom. Och det är inte sant att det bara var där och då. Utan det är här och nu. Today. Idag, idag vill Herren göra under. Idag vill han tala. Idag vill han räta ut dina och mina innästlade och inkrökta tankar. Och vårat snurriga känsloliv. Våran själ som kan vara liksom så oroliga va? Så att ordet anden får tala till våran själ. Liksom. Stilla dig. Varför så orolig i liksom? Stilla dig liksom. Och du vet, det är himmelsk visdom. Det är ord av visdom. Vi bara läser Guds ord för att det ger oss visdom. Och när du och jag själva har fått erfara det här. Då kan vi få dela det vidare. Jag tänkte på det i morse. Du vet, när, man, när man äter den likamliga maten så, så går den in här och, och, och går ut den vägen. Och däremellan så tar kroppen upp alla näringsämnen. Men när vi äter Guds ord så upptas det och, och ger näring och styrka åt hela våran människa. Men det går ut den vägen sen. Det är evigt och sen så fortsätter det genom en annan människa som tar emot ordet. Och så verkar det och så går det ut den vägen. Dagens bibelord jag fick det förut att mitt ord är återvänder inte fåfängt utan att verka vart till jag har sänt det. Så att så här är Guds ord är levande mitt ibland oss. Därför att en helige ande vill hela tiden och det såg Guds ord bär frukt. En naturlig utsäde, det är tio 10% om man såg någonting det är naturlig skörd liksom men här pratar bibeln om 30 60 och 100 skörd det är ju övernaturlig skörd därför har Guds ord som levnadskraft och som livskraft i våra liv tror vi ska ta några bibeltexter vi ska ta första Timoteus 3, 14 16 Ska vi titta lite grann på, på visdom? Tja Jesus, halleluja. Första Timoteus 3, vers 14-16. Så skriver Paulus så här till sin unge Timoteus som ska ut i tjänst och, och vara frimodig och liksom förmana och undervisa och så här. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag, om jag dröjer vet jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av englarna, predika bland folken, trodde i världen, upptagen i härlighet. Så här ser vi att den levande gudens församling, det är vi. Församlingen är inte våran egen. Så fort man börjar anse församlingen vara sin egen, så börjar, vi, så börjar man gå vilse. Och det gäller inte bara utifrån ledarhåll, utan det gäller också från var en av oss. När man säger att det är min församling- och i en negativ bemärkelse så kan det innebära att jag tror jag gör vad jag vill med den för att den är min. Den är fortfarande herrens. Den är alltid Guds församling. Och det står att församlingen är sanningens pelare. En pelare och grundval. Så det är någonting som står väldigt stabilt. Och så står det att erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Vi kan gå till ordspråksboken, så ska vi gå till kapitel 9, och så ska vi se vad det står i vers 10. Det, här, det har liksom kommit till mig, jag tror det var Elias som läste det tidigare i somras. Gudsfruktan är vishetens begynnelse. delade det på ett möte tror jag innan ni skulle åka till USA. Och det, här, det har liksom, och det har kommit upp. Det kommer upp med jämna mellanrum. Och det kommer upp nu med. Och jag tror att Herren, Herren vill verkligen visa någonting. Så jag kan läsa från början, vers 9 1. Visheten har byggt sitt hus. Hon har hugget ut sina sju pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänarinnor. Hon ropar från stadens öv, översta höjder. Du som är okunnig, kom hit. Till den som saknar vett, säger hon, kom, ät av mitt bröd och drick av det vin som jag har blandat. Lämna okunnigheten så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som visar en hånare får ta emot hån. Den som förmanar en gudlös får förakt. Förmana inte en hånare, han kommer bara att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisar den rättfärdige och han lär sig mer. Att värda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. I andra översättningar så står det att vishet är Guds fruktans begynnelse. Det är, det är då vi börjar liksom att erfara vad vishet är för någonting. Vad är då guds fruktan? Tänker vi så här att eh, ska man, i början när jag läste de här texterna ska man vara rädd för Gud. Ska jag vara skräckslagen inför den levande guden. Att tittar man på den grekiska grundtexten så är det grekiska ordet eusebeia. Det är ett ord som är sammansatt av två ord. Eh, betyder god, väl, bra och sebeia eh, att vara gudfruktig. Så det, det visar, det betecknar en, Guds, en relation som man har med den levande guden. Så det har ju ingenting att göra med den beteckningen att man ska vara rädd för gud. Utan lever man i en gudsrelation, då är man gudfruktig. Ett annat ord, jag tycker det är bättre ord. Alltså en, en frukt, det finns en frukt som kommer ur relationen med den levande guden. Och vishetens begynnelse, lever man, börjar man leva tillsammans med den levande guden så börjar man också lyssna på vad han säger och läsa vad han säger. För att också göra vad han säger. Där har vi vishetens begynnelse. Där börjar människan få återfå den vishet som gick förlorad när Adam och Eva syndade. Då, där börjar inkröktheten, hjärtats förhärdelse och, och liksom Guds relationen försvann. Den heliga andes gemenskap fanns inte längre i människan. Så tänk, så när vi får relation och kontakt med den levande guden. Då börjar han ge vishet åt dig och mig. Jag kan säga att Guds fruktan i, den, i dens rätta bemärkelse. Det är ju totalraka motsatsen till falska lärare. Därför att man, när man lever gudfruktigt, när man lever i relation med den levande guden då är man intresserad av att lyssna in hans röst och handla på hans ord. Man blir mindre och mindre intresserad av sig själv och sina egna planer och hur andra människor ska uppfatta en och hur, hur liksom omtyckt och hur populär man ska bli. Utan man blir intresserad av att göra hans vilja. Det kallar Bibeln för vishet. Och han ger vishet efter vishet efter vishet efter vishet. Så att vi får gå från klarhet till klarhet till klarhet till klarhet. Och mogna och gå från att vara en bebis som sitter och blir diad på, på bönemöten och samlingar. Och när man sitter vid Guds ord själv och man är nyfödd och man, man liksom bara äter. Man får den där kärleksmjölken, evangeliets grund liksom. Jesus älskar dig, han har dött för dig. Han har givit sitt liv för dig på korset liksom. Och du vet, du och jag, vi vill alltid ha mjölk till maten, eller hur? Vi vill alltid skölja ner allt det som ibland kan vara svårtuggat med evangeliets grund. Den underbara mjölken. Även det som ibland kan kännas lite strävt och lite tuggmotstånd, vet du. Och få skölja ner det med evangeliets mjölk. Jag har dött för dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid att älska dig. Jag kommer aldrig att överge dig. Jag har gett mitt liv för dig. Var du än går igenom har jag gått före. Jag har gått ännu längre än vad du har gått. Han vet allt om smärta. Han vet allt om svårigheter. Han vet allt om plågor. Vi vet, Vi har ingen död avgud som står någonstans. Någon staty som ska tillbes. Som varken kan höra eller... Gör eller någonting utan vi har en levande gud som själv gick före hela vägen för dig och mig, va? Så när vi börjar och leva tillsammans med Herren, då ger han oss vishet. Vi ska gå till första Timoteus 4:1 också. Första Timosius 4.1 Och detta är fortsättningen på det jag läste förut utifrån Timosius. Jag läser bara första versen där. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror. <tryck> Så det kan man se när vad händer när församlingen inte längre är sanningens pelare vad händer när du och jag inte håller detta som sanning utan börjar klippa och klistra som vi vill med det eller börja handla som vi vill eller börja bygga församling som vi vill för att vi lever 2023 och vi vill vara församling på ett nytt sätt och vi vill presentera evangeliet på ett nytt sätt och vi vill tala på ett nytt sätt och allt ska vara nytt. Jesus säger, se jag gör allting nytt. Det är vad han säger, se jag gör allting nytt. Till och med det som är gamla sanningar gör han som nya. Vi ska ta första Timoteus 6, 3 till 8 också. Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi i sunda ord och den lära som hör till Guds fruktan så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som tappar bort sanningen när det menar att Guds fruktan ska ge vinst. Så här har vi återigen, vad händer när man tappar Guds fruktan? Alltså respekten för Guds ord. Respekten för korset. Vad är det vi ser idag? Jag ställde en fråga först. Eh, ser vi mycket av visdomens ord idag? Är det, har man fått ett visdomens ord- när man beslutar för att bygga ut en kyrkolokal för 35 miljoner. När Gud kanske själva verket inte har sagt någonting. Har man fått ett visdomens ord om man bygger en helt ny flådig kyrka. Kanske för 300-400 miljoner. Och så ska man ersätta den med någonting annat. När man tappar respekten för Guds ord, då börjar människan göra precis vad han eller hon vill. Då börjar man också bygga församling precis som man vill. Och man börjar också leva som man själv vill och tycker. Därför är det viktigt att vi har Guds fruktan, Gudfruktigheten i våra liv, så att vi förstår att vi har med den levande guden att göra. Att hans ord till oss är levande och verksamt. Och att hans heligande vill hjälpa oss dag för dag. Även om det kan gå långsamt ibland. Även om det kan vara uppförsbackar. Även om det kan gå genom dalar och höjder. Och vi kan uppleva svårigheter på olika sätt. För vi är ju liksom bara människor va. Jag behöver bara liksom en liten basil i mig. Så jag är sängliggande i en vecka va. Så, så stor och stark är jag liksom. Men jag behöver också å ena sidan bara ett vidrörande av Herren. Så är upprättad. Alltså, det där upprättad Däremellan liksom, le, lev, Lever jag Jag tror att vi lever det som människor liksom. För Guds ord Är skarpt Det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar Det skär så djupt I mig så när jag läser det så går det ju Först in i mig va? Det delar ju det delar Och blottlägger vad jag är för en typ Liksom och han går till rätta med mig. Guds ord går till rätta med mig. Och det är när vi inte låter Guds ord gå till rätta med, och så tycker jag att vi gör lite som vi vill. Ja, men jag är frälst halleluja, liksom. och ingen kommer åt mig. Och vi förlägger all, alla fel och brister och all, all ondska. Det får, ge, det får satan äran för. Och nu är jag allvarlig. Gud utkräver ett ansvar ur ditt och mitt liv. Vi är ansvarsfulla för det, ansvariga för det vi gör. Vi kan inte hålla på och skylla på våra omständigheter. Eller på andra. Eller ge Satan massa onödig cred liksom. Han finns där och verkar, det vet vi liksom. Men håll där du ska hålla dig. Du och jag är ansvariga för våra felsteg och våra missgärningar. Och inför dem... Måste vi. Då måste vi bekänna det. Det går inte bara att säga. Att det är satan och så är jag under blodet. Ja det är under blodet. Men du måste bekänna synden för att du ska bli fri. Det är först när du och jag säger som det är. Som vi får uppleva den här friheten. Den här underbara norden. Och mjölken kommer över oss liksom. Mjölken. Vi, vi dricker den här mjölken på nytt igen. Och jag tänker att. Visdomen. Som det står om här. Det, det behöver vi alla i det här läget som, som är nu. Vi behöver verkligen visdom. Och så tänker jag så här att. Många av oss kanske tänker så här att ja, jag är inte är tillräckligt bra för att kunna tjäna i någonting liksom. Ja, jag kan göra det sen när jag blir tillräckligt bra, eller tillräckligt helgad, eller tillräckligt frisk, eller tillräckligt sova. Och så har den underlyckats att så in tankar i våra liv, som gör oss liksom dåliga, mindervärdiga. Och du vet, det finns två, två sorters OS. Det ena är OS för de friska, sen är det Paralympics för de som har funktionsnedsättningar av olika slag. Så om du sitter och känner att amen, jag, jag kan liksom inte löpa loppet liksom lika bra som många andra kan göra. Som att, liksom, ja, som att styrka och, och få vara välsignade med god hälsa. Jag har en hälsning till dig. När det är benlösa människor som ligger och skvalpar i en bassäng. Meter efter meter. För att ta sig fram till målet. Varför skulle inte du och jag kunna göra det då? Det är dags att ta sig ut ur den båten. Det är dags att ta sig ur den båten och sluta titta på omständigheterna och sig själva. Det finns människor som är synskadade och åker ut utförsåkning. Jag klarar inte av det seende. Ni skulle få packa ihop mig och bära in mig på, på sjukhuset. Alltså förstår ni? De vill någonting. De har fått de tar på sig och de, har sin, de, let, de litar på han som går bredvid. Nu ska du svänga. Ja men nu svänger jag. Nu ska du svänga det. Nu svänger jag. Alltså förstår du det finns en kämpa glöd. Så du är sjuk och känner att nej men det funkar inte eller jag, jag kan inte eller jag har inte tid. Sluta med det. Jag säger det från hela mitt hjärta. Runt omkring där sitter det människor som bara längtar efter att få ett, ett visdomens ord. Att få ett kunskapens ord. Att få en profetisk hälsning. Att få en läggning där man får erfara hälsa och läkedom till kroppen. Det är dags för Guds församling att längta efter andens nådegåvor. Att söka dem. Att brinna. Att känna jag ger mig inte förrän jag får det. Jag menar, när jag läste Bibeln. Det gått något år eller kanske två med Herren. Och läste just det stället med nådegåvorna. Och sen vidare till Kapitel 14. Så, så var ju liksom den profetiska gåvan som bara brann till i mig. Jag satt i kök jag läste den. och bara, Det bara gick rätt in och tänkte så här. Och så stod det att, att den ska vara med och bygga upp i församlingen. Och jag tänkte så här. Ja men jag är mitt gamla liv. Jag har varit med och rivit ner. Jag lovar er. Det gör man när man använder narkotika och alkohol. Man blir en orkan som drar igenom människors liv och ödelägger både sitt eget och andras liv då tänkte jag kär i gode Gud ge mig det, jag grät över det, jag nödgades sig mitt hjärta, jag ropade till Gud jag låg raklång på kökskolvet hemma jag bara ropade till Gud ge mig, jag vill ha det jag vill ha det därför att det finns människor som längtar så kanske du sitter här och är så självcentrerad så du bara tänker så om jag, om jag bara blir frisk. Eller om jag bara får det och det. Sluta med det. Det är barnsligheter. Gud vill visa dig att han kan använda dig där du är. Han kan använda dig i befintligt skick. Hur snurrig du än tycker att du är. Hur trasig du än tycker att du är. Hur misslyckad du än du tycker att du är. Du kanske känner dig värdelös. Du är inte ens värd att kallas ditt barn. Ändå vill han använda dig. Vem ska han annars använda? Så kom, Jesus säger kom. Jesus han går genom stormen. Han går på ordet. Nej, så säger kom så kommer du. Och då sitter du inte och säger så här. Ja, men jag har inte tillräckligt frisk. Jag har, jag har liksom ont i jag Ja ni också vill predika. Jag borde ont i höger rygg. Och har så ont i lungorna så jag kunde knappt hosta igår va. Så jag tänkte käre Gud va. Jag gick, så här, jag gick så här hemma och satt i bilen. Och åkte iväg på någon inspirationssälv bort i, i Frista. Jag kände bara en maningssyskon ville. Ja men kom hit och var med få lite inspiration och uppbyggelse. Du behöver inte predika eller leda eller någonting. De bara tänkte på mig av hjärtats omsorg. Jag bara kastade med bilen och så körde dit upp och, <skratt> och så satt där och hosta. Men tänkte det gör ingenting. Därför att jag vet att jag kommer att få någonting. Det gör någonting med mig. Så längta längta efter herrens gåvor. Halleluja. Jesus anropa kom. Du vet Gå ut ur båten. Du vet, jag har fått erfara det här. Jag, detta är inte teori bara jag läser, håller på att lägga fram nu. Jag vet hur det är när man får bli använd. Och jag vet hur lycklig man blir när man får se en annan människa bli lycklig. Trots att jag inte har perfekta omständigheter. Trots att det kan se ut som det gör i mitt liv. Så får man erfara det förundliga Tänka att det fick vara till en välsignelse för en annan människa. Och få se en annan människa bli glad. Tårarna får komma. Tårar av glädje. Och man får krama om varandra. Det hade jag aldrig fått uppleva om jag hade legat hemma i fosterställning med tummen i mun. Och bara tyckt att det är, det är, det liksom, det, det är, det är så synd av mig. Va? Jag, har, jag har svart bälte i självbunken Av naturen. Så, så är det. Jag har svart väldigt i självbunkern av naturen. Det är liksom en automatik som bara kan gå igång så här. Så ni förstår ju att jag måste läsa Guds ord och, och, och vara i bön dagligen och komma regelbundet på möten. Jag fick ju det när jag insåg vad jag var för ända. Sånt det vill jag inte vara. Var vill du vara någonstans? In the self-pity pit. Eller vill du leva ett liv tillsammans med Herren. Och han ska få använda dig. Jag är alldeles övertygad om det. Alldeles övertygad om det. Alldeles övertygad om att du ska kunna få vara med och både lägga händerna på människor. Och få tala ord av uppmuntran. Att den här munnen, den här tungan som du tycker ibland slinter. Och ibland så talar vi inte alltid så väl som vi borde göra. Och vi kan känna sorg över det. Men rätt var det, vet du, så, så kommer det någonting och då vet man att det är himlen. Himlen kommer med visdom. Himlen kommer med visdom över ditt och mitt liv. Halleluja, halleluja, halleluja. Vi ska avsluta med Matteus 16:24 där bara. Halleluja, Matteus 16:24 Jag tänker att ha, ha detta som grund och är liksom ett, ett, ett underbart rop också. Det, det handlar inte bara om liksom liv, det handlar om tjänsten lika mycket. Det här handlar om tjänsten. Jesus sa det till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? man ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter sina gärningar. Herren vill ha redovisning av oss hur vi har skött våra talenter. Det vi har fått som gåva ska vi ge som gåva. Så du och jag, vi, vi behöver ta vårt kors. För det kan vara ett kors. Att få tjäna i kunskapens ord eller i profetisk tjänst eller att be bön för sjuka. Det kan också vara kopplat med att man ibland går igenom lite tuffa saker. Man blir inte alltid kanske så väl imottagen. Men du ska komma ihåg, Jesus Kristus när han vandrade mot Golgata kors. Han som tog sitt kors. För att du och jag skulle få ha evigt liv. Så om du och jag får utstå lite spott och spe ibland. Och kan möta lite prövningar ibland. Så är vi i gott sällskap. För han går med oss. Han går med oss. Så halleluja. Vi ska ha en stund här när vi bjuder in till förbund tänkte jag. Och det, Vi ska ta en stund här och göra ordning här framme. Så att ni får komma fram och så ska vi betjäna.